0: Puis, euh, ouais. si on n'avait pas été sélectionnés, on était aussi en processus nous de recherche pour partir euh, dans pas forcément aux États-Unis, mais pour partir à l'étranger en expatriation. On a la joie. On a été, un, on a eu beaucoup de joie. Ce moment c'est vrai que ça a été un, un moment de joie familiale. Je crois que c'est un, une de nos plus belles journées euh, entre nous en, en tant que famille. C'est un enfin, voyage ouais, de prospection parce qu'en fait, avec la green card, on dépend pas d'une entreprise, donc on a euh, ce choix euh, génial de pouvoir choisir où on veut habiter.
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode pendant lequel nous discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent et qu'ils ont vécu. Moi, c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Notre invité du jour nous parle depuis les états unis mais l'endroit où elle se trouve n'est que provisoire. En effet, Jenna et sa famille sont arrivées depuis peu aux USA après un long parcours administratif. Ce parcours, c'est celui de la green card, le fameux sésame vert. Jenna et son mari ont joué à la loterie sans vraiment s'imaginer qu'ils la gagneraient, ayant déjà joué quelques années auparavant sur l'obtenir. Qu'elle ne fut pas leur surprise, mais aussi leur joie lorsqu'ils rentrent leur nom dans le logiciel et obtiennent le numéro leur permettant de poursuivre les démarches. Dans cet épisode, Jenna nous raconte les nombreuses démarches administratives, les papiers à remplir pour mener à bien ce long processus, mais aussi la préparation de leur expatriation et leur arrivée sur le territoire américain avec leurs deux petites filles. Une interview très intéressante que j'ai eu beaucoup de plaisir à mener. Belle écoute à tous. Bonjour Jenna, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast.
0: Bonjour Charlotte, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
1: Merci d'avoir accepté de témoigner à notre micro.
0: Oui, bah c'est avec plaisir de partager notre expérience. C'est vrai que c'est bien d'avoir des parcours différents d'expat.
1: Tout à fait, justement en parlant de parcours différents d'expat, il me semble que vous n'êtes pas expatrié depuis très très longtemps. On n'est pas
0: expatrié, et en fait nous on n'est pas expatrié, on est immigré aux Etats-Unis. Ah oui, en il y a fait, une différence. A, il y a une différence, nous on vient pas avec un contrat d'expat, on vient pas par une entreprise, on vient par euh, la loterie américaine, la DV Loterie.
1: D'accord, vous avez gagné à la loterie. Exactement. Et vous avez joué en quelle année pour gagner cette fameuse carte verte on
0: a joué en euh, octobre 2017. Ah on a joué Deux en ans en 2017. arrière Il y a deux ans en arrière et en fait le processus est très long. Euh, on participe en octobre euh, de l'année oui. et les résultats sont en mai de l'année suivante. D'accord. Une fois qu'on a les résultats, il y a à peu près un an de procédure
1: administrative avant d'obtenir la Green Card. D'accord. Donc du coup, octobre 2017, vous participez. Le tirage au sort se fait en mai 2018. C'est ça. Et là, on vous annonce que vous êtes sélectionné. Comment ça se passe
0: en fait, euh, on nous annonce qu'on, enfin, on nous annonce rien en fait. C'est à nous d'aller voir avec nos codes de connexion euh, sur le site du gouvernement euh, officiel. D'accord. Euh, on rentre les codes et on voit si euh, c'est c'est marqué non, vous n'avez pas été sélectionné ou you have been randomly selected. Et okay. là, il euh, euh, y a une lettre du gouvernement qui explique euh,
1: toute la procédure qui va suivre euh, après. D'accord. Alors cette procédure, vous l'avez euh, entamée à deux avec ton époux. Oui, c'est ça, avec mon mari. Avec ton mari et euh, c'était un choix dès le départ, vous vouliez vraiment venir aux États-Unis ou vous avez joué en vous disant bah, de toute façon, on a une, une toute petite chance donc euh, on tente mais euh, on sera jamais sélectionné.
0: Alors c'était ça faisait longtemps qu'on voulait qu'on cherchait à partir à l'étranger. On avait déjà regardé euh, en tant qu'étudiant pour faire des échanges universitaires ou ensuite avec un VIE. Euh, on a été parents assez jeunes <rire> au cours de nos études, donc ce qui fait que ça a remis un peu les choses en question et puis ça a repoussé euh, ce départ là. D'accord. Euh, on avait participé une première fois à la loterie euh, en 2013, mais euh, vraiment pour le fun, pour dire euh, ok on joue. Et heureusement qu'on n'avait pas été sélectionné à ce moment-là parce qu'on n'aurait jamais pu euh, suivre tout l'administratif et le coût financier que ça impose à, après. Parce que oui, on en parlera mais il y a un coût financier. Oui, c'est gratuit de participer mais c'est pas gratuit de l'obtenir. Encore. <rire> mais et ensuite, on a on a continué à avoir cette cette idée là de partir à l'étranger, d'avoir cette expérience en famille mais ça on n'avait pas la stabilité financière et euh, professionnelle pour le faire. Donc du coup, c'est vrai qu'on a reparticipé à la loterie sans vraiment y croire et en fait qu'on a été sélectionné, ça a été un vrai enfin euh, c'était un ah. choc de voilà, dire, une surprise. ça marche pour
1: de vrai. <rire> ah oui. Parce que est-ce que tu connais les chiffres par hasard Est-ce que tu sais combien de personnes sont sélectionnées oui. par an il y a à peu près 2 millions de personnes dans le monde qui participent.
0: Il y a 150 000 personnes qui sont tirées au sort. Et il y a 50 000 green cards qui sont attribuées au final par an. Ok. okay. Donc
1: c'est ah vrai oui, que ça fait pas
0: beaucoup en fait. Ça écrème énormément. Hein. Ça écrème énormément. Par contre, il y a des quotas par pays donc il y a ah certains oui. pays qui ont par, en fait ça dépend du quota de l'année précédente d'immigration américaine et ils font des quotas par exemple le, le Mexique, la Chine, l'Inde clairement ils ont ils ont quasiment pas de quotas. Euh, les pays arabes en ce moment c'est compliqué également mais par contre du coup ça donne plus de chances pour nous en tant qu'européens.
1: D'accord. Je veux dire secours. que dès le départ, dès le départ, il euh, le, le gouvernement américain va dire on ne voudra prendre que 10 000... Euh, Indien, vingt euh, mille mexi mexicains et beaucoup plus pour euh, l'Europe. Oui,
0: ouais, il y a un pourcentage de tirage au sort par pays en fait. D'accord,
1: qui est déjà préétabli. Ouais,
0: qui est préétabli. C'est un tirage au sort, mais il y a des quotas par pays et il y a également des critères. Il faut être majeur, faut avoir 18 ans. Mm -hmm. Il faut avoir euh, l'équivalent du baccalauréat ou cinq ans d'expérience professionnelle. D'accord. Euh, après il y a juste un critère de photo euh, qui est assez éliminatoire au départ s'il si faut une photo bien avec des paramètres bien spécifiques.
1: D'accord. Qui déjà vont euh, éliminer si la photo n'est pas correcte Exactement. au moment du tirage au sort Exactement. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pas si euh, tirage au sort que ça finalement. Oui, au euh, départ. Il y a quand même des, des petits critères à
0: respecter mais en fait euh, nous en, en tant qu'européens on généralement on la presque à, voilà, tous ça. Exactement. D'accord.
1: Donc du coup votre réponse, euh, vous êtes sé sé sélectionné en mai 2018 et là passez l'effet de surprise. Euh, comment vous réagissez Qu'est-ce que vous vous dites Ah ouais, euh, va falloir qu'on qu mette en place tout le processus. Vous êtes un peu effrayé On a la joie. On a, été un... On a eu
0: beaucoup de joie. Ce moment, c'est vrai que ça a été un, un moment de joie familiale. Je crois que c'est un, une de nos plus belles journées euh, entre nous en, en tant que famille, parce que ah, on, génial. Était, on était là, les enfants étaient là quand, quand on a découvert. Euh, en fait, on peut en tant que couple, on joue euh, tous les deux. C'est-à-dire qu'on a tous les deux un numéro de tirage au sort. Ouais. On... vous avez joué chacun. C'est ça, chacun peut jouer. D'accord. Dans le couple. Et donc, du coup, on a rentré mon numéro en premier qui était négatif. Donc, c'était un peu... D'accord. On, on s'y attendait. Et quand on a rentré mm -hmm. le numéro de mon mari et qu'on a vu la lettre euh, apparaître, il y a eu un moment de... De, mais non, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible, c'est oh. pas pour de vrai. Et on, après, ça a été une, une explosion de joie. L'euphorie. Ouais, l'euphorie. Et les enfants, ils
1: nous ont regardé comme si on était devenus fous. Ils comprenaient pas. <rire> <rire> mais oui, c'est vrai que c'est un beau bon moment. du coup. Euh, Vos enfants, euh, je reviens vite sur ce petit sujet. Oui. Vos enfants ont quel âge? Elles ont 5 ans et 3 ans. Donc elles ont compris qu'il se passait à quelque qu chose. Et elles
0: avaient 2 euh, ans. Et euh, 4 ans, la grande, elle a compris, il se passe quelque chose. La petite, elle nous a juste regardé euh, comme si on était fous. L'air de <rire> dire
1: qu'est-ce qui se passe, ça voilà. voilà. <rire> Mais la
0: grande, elle a compris et elle était au courant. On l'avait mis tout, tout au courant. Euh, qu'on avait cette démarche Pour la préparer Pour la préparer et puis aussi parce qu'on en discutait beaucoup entre nous. Donc du coup, euh, bah elle était présente elle lors de la conversation mmh. et puis qu'elle comprenne que on avait envie de partir à l'étranger, de voir autre chose et qu'on l'inclut, en fait, dans, dans ce processus-là.
1: D'accord. C'est très bien parce que, du coup, même si vous n'étiez pas sélectionné, et, pour le coup, vous l'avez été, donc c'est génial, voilà. mais au moins, elle n'avait pas d'inquiétude face à l'avenir. Elle savait que, potentiellement, on pourrait un jour partir de la France voilà. et vivre autre chose. Et puis, euh,
0: ouais. si on n'avait pas été sélectionné, on était aussi en processus, nous, de recherche pour partir euh, dans... pas forcément aux États-Unis, mais pour partir à l'étranger en expatriation. D'accord.
1: Euh, par le travail d'un de, de vous deux Par le travail de mon mari, oui. Ok. Donc du coup, mai 2018, ça y est, l'euphorie est passée. Voilà. Et maintenant, comme tu après, dis, place aux démarches.
0: On est dans... Il y a un, un gros dossier, le DS-260, à remplir. C'est un dossier administratif qui est très lourd, qui nous demande toutes nos adresses où on a résidé depuis qu'on est enfant, tous nos voyages à l'étranger, oh oh euh, combien de fois on était aux états unis le nombre de jours passés. Enfin, C'est un... Nos familles, ils nous demandent les adresses des frères et sœurs. Enfin, C'est un gros, gros dossier où ils demandent ah euh, oui. les diplômes, tous les employeurs,
1: euh, pour chaque membre de la famille. Pour chaque membre, donc oui. pour toi et ton mari, pour mon, aussi mon mari. les parents et frères et sœurs Non, pour les enfants. Ah oui, les enfants. Ah, d'accord. En fait... À partir
0: du moment que le mari est tiré au sort, euh, toute la famille euh, proche euh, nucléaire reçoit la green card. Donc, il faut remplir un dossier pour chaque personne qui va recevoir la green ah, card. Ah, bien sûr
1: bien sûr. Et donc
0: là, c'est posé la question. Bon, on est une famille recomposée. Donc, mon mari a un fils, un premier mariage. Et c'est s'est posé la question de, est-ce qu'on remplit un dossier pour son fils ou non euh, Ça, c'est vrai que c'était une longue discussion euh, entre nous parce que euh, ben son fils est assez jeune. Donc, est-ce qu'on... On mettait ça en place ou pas pour lui également. Et finalement, on a que C'est des... lourd, lourd démarche. C'est lourd comme démarche. Et puis... Euh... Euh, c'est pas sûr d'aboutir en fait quand on remplit le dossier administratif on est tiré au sort mais on est on n'a pas la green card
1: le, il y a encore plusieurs il y a étapes plusieurs à passer. étapes
0: à passer et donc du coup on voulait pas hum, repartir dans des jugements des choses comme ça donc on n'a pas inclus euh, son fils dans le dossier ça c'était euh, une première décision euh, qui a été marquante pour nous en fait euh, de ok on va partir et en plus il euh, y a ça qui se passe pour notre famille
1: alors, vous, vous avez la green card, tes filles aussi, oui. euh, vos filles aussi, ça n'empêche que le fils de ton mari pourra vous rendre visite avec un visa touriste, Exactement. ça ne changera rien.
0: Voilà, ça, Donc... pourra venir avec un visa touriste. Par contre, s'il voulait venir vivre chez nous, euh, ce serait, il faudrait qu'on recommence un processus de sponsor euh, de green card.
1: D'accord, ok. Ça veut dire que avant qu'il soit majeur, si jamais il voulait venir vivre avec vous, il faut voilà, qu'il voilà, fasse une demande euh, ouais, pour lui. Il ne peut ah, pas l'avoir d'autre. Okay. D'accord. Bon, bah, très bien. Voilà. Et
0: ensuite, bah, pendant un an, ça a été euh, silence. Euh, on attend euh, la convocation, la lettre de convocation. Ah,
1: une fois que vous avez rempli cet énorme et dossier, et après, il n'y a plus rien qui y se y passe. Il n'y a plus rien qui
0: se passe, parce qu'en fait, quand on est tiré au sort, oh on a un numéro. Euh, nous, on avait un numéro 13 000 et quelques. Et donc, euh, il faut attendre que ce numéro-là soit appelé à l'ambassade. Et il n'y a aucune nouvelle. C'est-à-dire que c'est pas eux qui nous envoient d'e-mails. on n'a pas d'informations. C'est... Bah, silence
1: radio pendant euh, le temps qu'on soit appelé donc c'est vrai que est-ce que ce numéro euh, ce numéro de 13 000 c'est euh, votre place dans le classement de ça. sélection ou... de
0: la place dans le classement de sélection et donc du coup, en France dans ou dans le monde d'accord et du coup euh, ça veut dire aussi que plus on a un numéro bas plus vite on va être appelé plus on a un numéro tout élevé, à fait euh, plus tard on va être appelé et il y a certains numéros qui sont tellement élevés qu'ils ne seront jamais appelés avant que l'année euh, ah soit oui, finie ils ont pas la...
1: ah c'est pas avant que euh, les, so les 50 mille places soient non. faites, c'est avant que l'année soit finie voilà
0: c'est ça, l'année soit finie oh et également les 50 mille places
1: il y a, il y a, ah bah il y a oui, deux critères. Parce que du coup, euh, si vous êtes le numéro euh, 77 000 et que euh, les 50 000 premiers quand même été sélectionnés, il n'y a pas de chance d'attraper. Exactement.
0: Mais euh, bon, y a oui. eu, euh, on est tombé dans l'année où il y a eu tout le shutdown du gouvernement.
1: Et je ah oui, sais oui, pas si ça a eu une influence ça ou
0: pas, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de retard dans le traitement des dossiers. Notre maman, notre numéro, il devait être appelé aux alentours de janvier par rapport aux, aux, aux appels des années précédentes, et on a été Janvier 2019. Et on a été appelé en mai 2019. Ah oui, oh. ouais, ça a été très très long. Bah en fait, on a été appelé le même jour que le le jour des résultats. Ça c'était assez beau comme signe du destin. Ah oui, oui c'est un ouais. signe. Et donc du coup, une fois qu'on est appelé, on a euh, on reçoit la lettre de convocation, on a de nouveau des dossiers euh, administratifs à remplir et également euh, tout un check-up médical, donc avec euh, vaccin, euh, radio, prise de sang. Euh, et c'est là qu'on découvre qu'en fait, en France, on est bien lotis par la sécurité sociale parce que là, c'est tous ces frais administratifs et médicaux, on doit les payer. Ce que d'habitude, on n'a pas l'habitude de payer en tant que Français, de payer les vaccins euh, au prix fort, sans remboursement. Ah, parce que là, c'est pas pris,
1: c'est pas pris en non, charge non. par la
0: sécurité. Hein. pas pris en charge du tout.
1: Parce qu'il faut aller vers un médecin Agré et... ou des hôpitaux spécialisés Alors, il faut... ah. Pour les
0: vaccins, il faut des vaccins qui ne sont pas remboursés en France parce qu'ils ne sont pas obligatoires. D'accord. Pour les radios... Quel type de vaccin Alors, Par exemple, on nous a demandé de vacciner pour la varicelle. Mes filles n'avaient pas eu la varicelle, donc ils nous ont demandé de faire vacciner nos filles contre la varicelle. Je ne savais
1: même pas qu'il y avait un vaccin
0: pour la varicelle ouais aussi En fait, aux États-Unis, il est, il est fait d'office aux enfants, et en France, on leur laisse avoir la varicelle. Donc, ça, c'est vrai que nous. Euh Ouais. Euh, C'est un vaccin qui coûte assez cher donc par, euh, par enfant. Et puis, nous, ils nous ont demandé, par exemple, euh, de rechercher les anticorps pour prouver qu'on avait eu la varicelle. Ah, ah ouais. oui, d'accord. Il y a plein de... Il y a une recherche, bien sûr, toutes les autres maladies, euh, le VIH, les choses comme ça. Enfin, ils font un check-up médical vraiment très large. Mm -hmm. C'est payant. Et également, il y a euh, une visite médicale avec un médecin agréé de l'ambassade à Paris. D'accord. Ouais. Et donc, une fois qu'on a... -ce que... Ça, c'est éliminatoire. Par exemple, si le... la visite médicale n'est pas validée ou il y a un problème, ça peut être éliminatoire pour l'entretien le... le... à l'ambassade.
1: Parce qu'un problème, quel qu'il soit, un... des anticorps qui serait... ne seraient pas visibles tout de suite, c'est tout de suite éliminatoire ou il y a d'autres examens plus Alors poussés Alors ça, j'aurais
0: pas la réponse précise. Je sais qu'il y a certaines maladies euh, qui sont éliminatoires.
1: Qui ne sont pas forcément contagieuses, mais
0: si on l'a eu, euh, on est éliminé oui. euh, au... dans le processus. Ouais. Il me semble qu'il y avait la tuberculose, les choses comme ça, en fait les maladies qui sont quand même transmissibles, en fait, si, si. Okay. Donc, euh, après, voilà, on voilà... prépare tout ce, ce dossier-là et puis on va à l'ambassade. <rire> on avait rendez-vous à 8h30 le matin. Donc, on est à, oui, Paris. à Paris. Et avant, on s'était renseigné En fait, on a on a lu euh, le livre de, de Géraldine qui s'appelle Notre rêve américain. Elle détaille, en fait, ils ont été sélectionnés à, à la green card dans le même processus que nous, il y a quelques années. et après, Elle en a écrit un livre qui est absolument génial si vous voulez passer dans ce processus de, de loterie il détaille toutes les étapes et donc on...
1: ah ben on le, met, merci on le notera sur le blog pour euh, ouais. ceux qui seraient intéressés de le lire elle a écrit merci beaucoup.
0: elle a écrit le livre du processus une Card et après leur installation aux états unis et euh, c'est une d'accord en fait au niveau d'information elle a tout détaillé euh, les processus euh, les infos enfin, vraiment très bien et donc du coup euh, à l'ambassade on s'est attendu à ce que euh, ça dure enfin euh, tout le monde nous avait dit ça va durer pendant des heures vous allez attendre longtemps euh, et les enfants doivent être là en fait ils doivent
1: être présents j'allais te poser la question donc, ils doivent être présents <rire> pour quelles raisons parce qu'ils doivent donner leurs empreintes, empreintes
0: ils ne prennent pas leurs empreintes digitales parce que je crois qu'elles sont pas officielles avant euh, un certain âge euh, mais par contre, ils doivent être là. Tous les gens qui euh, okay. qui, qui veulent recevoir la green card, euh, ouais, ils doivent être présents le jour de l'entretien. Donc mm -hmm. nous, on s'était préparé et on n'a pas le droit d'avoir euh, d'écran, euh, de jeux, de nourriture euh, dans
1: la salle. Oui, je me souviens, pour notre visa, ouais. c'était pareil. On avait eu peur que ça dure très ça. tellement longtemps, genre, on n'en pouvait plus. Et <rire> du coup,
0: on s'était à, à tout le monde nous avait dit vous allez attendre 3-4 heures et en fait, en une demi-heure chrono, c'était réglé. On n'a on, on même pas eu le oh. temps de comprendre ce qui se passait. On, ils nous ont fait rentrer la sécurité, ils nous ont refait payer. Parce que c'est payant, de passer ah un, oui. le, le rendez-vous. Ah je me souviens plus de ça. En tout cas, nous, pour la green card, euh, on paye, ouais. on paye euh, et c'est. Euh, que ce soit oui ou non, c'est pas euh, remboursable. On paye pour passer l'entretien. Et ensuite, on donne tous les <rire> documents officiels. Et ils nous ont appelés euh, cinq minutes après. On passe devant un monsieur qui. Pose quelques questions, on s'était attendu à des questions très poussées, comme notre date de mariage, enfin pour voir si on était bien ensemble depuis longtemps et tout. Et en fait, euh, non, ils ont juste demandé où est-ce qu'on allait travailler, quel métier on allait faire, et puis bah félicitations.
1: <rire> oh, génial Mais alors du coup, quel métier euh, faisiez-vous en France alors moi, je fais
0: du marketing digital, donc moi je suis en freelance. Euh, D'accord. Voilà, et mon mari euh, travaille dans les assurances, il fait toutes les analyses, euh, toutes les chiffres.
1: Oui, donc vous pouvez travailler en fait un peu n'importe où. Enfin, surtout Alors, moi, toi, oui. et ton mari pourra trouver... Oui. Euh... De
0: trouver euh, dans les chiffres, en fait, ils, ont, ils recherchent toujours ce genre de critères.
1: Ah, et donc euh, finalement, c'est un processus qui vous convenait parfaitement. Vous avez vraiment de la chance de l'obtenir et d'avoir euh, accédé euh, à tout, ouais, à tout ça, en fait. Oui, eu la
0: chance d'être tiré au sort. Après, euh, ce qu'on dit toujours, c'est qu'on l'a provoqué, la chance, on a participé, on a fait les démarches, on s'est bien renseigné pour bien répondre aux critères également.
1: Si, si on le fait un peu, euh, bah comme ça sans vraiment y croire, euh, forcément il y a peu de chances que ça fonctionne. Vous avez vraiment fait euh, attention à tout, vous vous êtes renseigné, vous avez. Euh... Vous êtes d'ailleurs fait aider par euh, un avocat ou par un conseiller, quelqu'un qui peut aider à, à monter Alors, le dossier. Alors je sais qu'il existe
0: beaucoup d'agences euh, d'entreprises qui aident potentiellement euh, pour ce processus de de, de loterie de cricardes. D'immigration, souvent c'est des arnaques. Mmh. Euh, ça ouais. il y a ah souvent bon beaucoup d'agences euh, bah, en fait c'est gratuit de participer à la loterie et ils font payer ça donc euh, il <rire> <rire> y a du business à faire partout ouais, et, ça. Euh, donc non c'est pas du tout fait aider par contre le livre de Géraldine nous a beaucoup aidé pour bien euh, qu'on oublie un, une étape pas, oub pas oublier un papier euh, des choses comme ça et ce livre vous l'avez, tu l'avais trouvé comment euh, en fait on suivait leur blog on suivait leur blog et on suivait un blog hein. qui est assez vieux maintenant, qui s'appelle Rêve de Green Card, où ils ont eu la green card en 2012, il me semble, ou 2013, donc leur première participation en fait. Ah oui. Ok. Donc ouais, vous êtes vraiment renseignés depuis ouais, très très longtemps. Ça fait longtemps qu'on voulait partir. Ça fait vraiment longtemps qu'on voulait partir. C'est quelque chose. Ça a été un projet. On réfléchi. Ouais, C'est un projet de couple en
1: fait qui nous a soudés depuis le départ. D'accord. En fait. Pour en revenir à à, à cette à ce rendez-vous à l'ambassade. Euh, il vous dit, le monsieur au guichet, enfin, oui, ouais. au, à l'entretien, vous dit « Félicitations ». Donc là, vous savez que c'est bon Vous avez Alors, la green non,
0: card Non, non. Euh, on, a, on est accepté à la green card. Donc là, il prend nos passeports et euh, pour y apposer un visa provisoire de six mois. Donc, on a six mois oui. pour passer euh, la frontière américaine et déclencher l'émission de la green card. Donc, il n'y a que à partir ah, du moment où, avec ce visa provisoire, on franchit la douane Là, ils mettent un tampon et ils envoient euh, les green cards et les cartes de sécurité sociale.
1: Donc là, vous êtes en mai 2019. On est en mai 2019.
0: Donc nous, on a laissé... Euh, et vous aviez... On a. Laissé, on a en fait, euh, avec le retard administratif qu'ils avaient, on a reçu nos passeports fin juin 2019. Ouais. Oh on a
1: attendu un mois et demi. Oh là là, le stress aussi, parce que de se dire est-ce qu'ils les ont pas perdus, est-ce qu'il n'y a et pas y a un Il n'y a pas
0: possibilité de communiquer avec eux, même si on appelle, si on envoie des mails, il n'y a pas de réponse, en fait. C'est. Il faut attendre
1: je me souviens que pour notre visa pareil on avait dû euh, attendre enfin ils avaient pris nos passeports à l'ambassade et nous les renvoyaient, mais en 48 heures on les avait re reçus Là, en fait ouais, parce qu'ils avaient
0: beaucoup de retard euh, on était nombreux à passer l'entretien ah. le même jour et donc les l'explication qu'ils nous ont donné euh, pourquoi c'était ouais, par, par la, la suite, suite. Et donc, du
1: coup. Donc, mai, 2010, on pas de mai 2019,
0: avant d'avoir le passeport et d'avoir le visa, euh, dessus. C'était ça. <rire> donc, on a attendu, on a ah. laissé passer l'été et on est parti en septembre 2019, euh, valider ce premier, euh, ce premier passage. On est parti.
1: Ah, c'est ça, en fait. Une fois que vous avez ce visa-là, donc, fin juin, vous êtes parti ouais. en septembre, vous pouvez re rentrer en France, pas obligé de rester définitivement Alors, sur a, le territoire. Il y a des gens
0: qui préfèrent euh, rester sur le territoire. Alors, notamment, par exemple, les euh, les gens qui viennent d'un pays pauvre, qui n'ont pas les moyens de faire des allers-retours comme ça, sans tirer au sort, ah oui. eux, ils, mm -hmm. ils arrivent, et ils restent directement sur le territoire. Ils peuvent, mm -hmm. en fait. La, une fois qu'on passe le, la douane, la green card, elle est envoyée... Les cartes de sécurité sociale sont envoyées dans les 15 jours qui suivent. Et les green cards, c'est aléatoire. C'est entre 15 jours et euh, 3 mois, l'envoi.
1: Ah oui, parce qu'en fait, vous, vous avez le, ce fameux oui, SSN aux États-Unis. Vous n'avez pas besoin non. de faire la demande. C'est euh, directement on fait. Euh, fait. En fait, on
0: remplit le dossier quand on passe à l'ambassade.
1: Vous, en arrivant en septembre, c'était plus un voyage de Exactement. reconnaissance? C'est un
0: voyage de prospection parce qu'en fait, avec la Green Card, on dépend pas d'une entreprise. Donc, on a euh, ce choix euh, génial de pouvoir choisir où on veut habiter et pouvoir euh, prospecter euh, vraiment où on veut, en fait. Donc, nous, on avait on avait établi des critères enfin qui nous correspondaient par rapport au climat, la qualité de vie, le job, également le décalage horaire pour mon boulot, parce que moi, j'ai quand même pas mal de clients français. Donc, du coup, on avait établi un choix sur le papier. On s'était centré sur la Caroline du Nord, en fait, sur Charlotte. Il semblait euh, répondre tous nos critères. Et finalement, en fait, une fois sur place, nature, exactement, ville, ville, ville euh, coût de la vie qui est quand même... Euh, assez bien, moins cher, beaucoup moins cher que bien. dans des grandes villes, mais quand même avec euh, pas mal d'opportunités de job pour euh, pour mon mari. et En fait, une fois sur place, euh, mon mari a pas eu du tout de coup de cœur. <rire> pas fonctionné. vrai <rire> ah <non>. Moi oui, <rire> moi oui, ça m'a beaucoup plu. En fait, euh, c'est vrai que c'est une ville qui est hyper agréable, mais c'est une grande ville américaine où il n'y a pas vraiment de centre-ville. Il y a tout est très éloigné et euh, ça, ça, ça a pas matché pour lui.
1: <rire> C'est-à-dire que c'est une grande ville, mais euh, sans de petits centres-ville, sans, sans des, des micros a pas de tonne -tonne. Oui, c'est de trois rues et il voilà. y, y a pas de transport en commun. Oui c'est ça. C'est une grande ville, mais sans le, le côté euh, petite ville à l'intérieur. Par exemple, New York, c'est vrai que c'est une immense ville, c'est énorme. Enfin, c'est énormément de, de millions d'habitants, on le sait. Mais chaque quartier, c'est limite Exactement. une petite ville.
0: On n'a pas retrouvé la vie de quartier qu'on recherchait en fait. D'accord. Euh, on, on a réorienté nos, on est remonté plus au nord vers euh, vers le New Jersey en fait. D'accord. Donc vous allez vous baser dans New Jersey. Oui.
1: D'accord. Et là en ce moment, vous êtes-vous
0: arrivé du coup en janvier, le
1: 12 janvier euh, à New York. Ah oui, parce que du coup, je oui. fais des bons dans le temps, on oui. va faire nos auditeurs. <rire> C'est plus un, un voyage administratif comme... en
0: fait. En septembre, c'était vraiment pour déclencher l'envoi des green cards, ouvrir le compte bancaire, c'était vraiment administratif. On est resté qu'une semaine, hein. c'était vraiment un voyage très court cool. ah oui, et les rapide, enfants en... devaient être avec nous on, on avait eu les... de passer la douane voilà, avec les enfants donc, ça déclenche pas leur green card. donc elles étaient okay. avec nous c'est pour ça aussi qu'on est parti sur un court séjour parce que elles avaient elles étaient à l'école et euh, mm -hmm. et ensuite bah en octobre novembre décembre on a vidé la maison fait tout le processus administratif d'un départ en fait trouver une assurance santé mm -hmm. euh, clôturer les comptes enfin et on, est, oui. on a fait le choix également de partir euh, sans conteneur. Donc, on n'a pas fait de déménagement. On est parti avec euh, seulement huit valises. C'est vrai que c'est un, un gros ah, oui. tri euh, de notre vie. Et pourquoi Pourquoi on fait euh, ce bah, choix-là Déjà, financièrement. Parce qu'un conteneur, c'est très cher. Ah, très et et nous, hein. on part vraiment sans contrat d'expat. Donc, on n'a pas du tout... Euh, ces frais-là, ces frais ils sont entièrement à notre charge. Ça,
1: puis vous savez pas si vous allez trouver et si vous
0: allez vraiment Exactement. vous y plaire. Il y a quand
1: même le côté... Donc, on a laissé,
0: euh, par exemple, les objets les plus émotionnels... Euh, les livres notamment, on les a laissés chez mes parents, mais on est parti qu'avec 8 valises, donc c'est vrai que ça, ça a été un processus qui a assez euh, émotionnellement ça nous a beaucoup impliqué en fait de séparer toutes nos affaires ça a dû être très dur. libérateur, mais euh, ouais. sur le moment euh, c'est
1: assez dur euh, de, de tout laisser. Ouais, J'imagine Ouais. nous on est parti avec un conteneur qu'on a, euh, sans mentir, on l'a <rire> rempli, c'était vraiment impressionnant, je crois qu'il y avait ah, oui. 147 <rire> cartons euh énorme hein, avec les gros cartons de meubles aussi compris et quand on a réinstallé tous nos toutes nos affaires dans notre appartement on s'est rendu compte que il y a plein de choses qu'on n'utilisait pas en fait comme on avait le conteneur qui était payé par oui, l'entreprise de mon mari on a profité mais au final depuis un an qu'on a installé tous les tous les mois, je refais du tri en me disant, mais ça, ça fait un an que je l'ai pas utilisé. Bon, bah ça va servir à quelqu'un. C'est Ça sert à rien de le garder et de s'encombrer. Ouais, c'est exactement la en fait, démarche hein. qu'on a C'est la... dur,
0: dur de faire le choix. c'est ouais. très dur.
1: <rire> c'est vraiment très dur. Ouais. Et
0: puis, euh, euh, surtout pour notre aînée, en fait, ça a été le plus dur, c'est pour notre fille aînée. Parce qu'elle, à 5 ans, elle avait quand même un attachement à certains objets. Et en fait, de nous
1: quatre, c'est elle qui l'a plus mal vécu. Comment vous avez fait pour le, la préparer, du coup, parce qu'une fois qu'elle avait suivi tout le processus, mais est-ce qu'elle avait vraiment pris conscience de ce que ça voulait dire partir euh,
0: à... Je ne sais pas si elle a vraiment pris conscience. Euh, elle a commencé quand on a vidé la maison parce que là, elle voyait bien que les objets partaient et que... Ça a été assez dur. On a lu, il euh, y a un, il y a très peu de, li de littérature jeunesse sur l'expatriation. Il y en a beaucoup pour destinée aux parents, mais vraiment de livres pour enfants, euh, on en a trouvé qu'un seul qui s'appelle euh, Ulysse Petite expat. Donc on lui a lu ça, où il explique toutes les étapes de, bah il va falloir dire au revoir à papy, mamie, mamie elle va pleurer, euh, on va faire des cartons, euh, ça va être dur au départ, tu vas pas parler la même langue, tu vas pas comprendre.
1: C'est un livre qui... que c'est normal d'être euh, exactement. Exactement. perturbé. Mais que ça va bien se passer par la À la fin, il suite. finit sur
0: une note super positive où le, le petit enfant devient bilingue et il s'est fait des copains et tout se passe bien. Il a deux pays dans son cœur. D'accord. Mais euh, c'est vrai que c'est le seul livre qu'on a trouvé. Donc, on, on a on lui a lu ce livre. Et on a aussi... Il euh, y a une chaîne YouTube que que je regardais moi en tant que perso et que je lui ai montré certaines vidéos. C'est la chaîne de Cécile Nessila où elle fait des vidéos très ah, spécifiques oui, sur l'école américaine, sur comment ça se passe, sur les magasins. Donc, c'est vrai que bah, je lui ai fait regarder ces vidéos. là. Ouais pour qu'elle se projette qu'elle voie qu'elle voit euh, ouais, que qu c'est une petite fille euh, française euh, qui a fait le même chemin qu'elle et tout. C'est vrai que ça l'a bien aidé ça.
1: Tout à fait, elle a oui, pu s'identifier oui. à quelqu'un voilà, réel elle, elle,
0: en elle, fait. Elle n'a pas encore compris les distances géographiques donc elle croit vraiment que la petite fille de la vidéo habite euh, juste à côté alors que la Californie c'est à l'opposé. <rire>
1: Ça, ça, ça <rire> c'est, ça.
0: ça. Il y a encore 6 heures de vol. Ça, ça va être un, un, autre débat quand on va arriver sur place et qu'elle va vouloir euh, voir vraiment la petite fille.
1: <rire> mais, euh... Du coup, Cécile, euh, qui <rire> est passée dans le podcast aussi, euh, si tu nous entends, voilà, il y a une petite copine <rire> pour <Exactement>. Lana. <rire> euh,
0: mais c'est vrai que ça, on, puis on en a beaucoup discuté avec elle. On a beaucoup, euh, on a été transparents en lui disant, bah, nous aussi, euh, ça nous rend triste, euh, on n'a pas caché que, sûr. on lui a pas dit, ça va être facile, ça va aller. On lui a vraiment dit, bah, non, nous, pour nous aussi, mmh. c'est dur, tu vois, nous aussi, à certains objets, on pleure, enfin, pour dire au revoir aussi.
1: Donc, je pense que ça l'a apaisé aussi. Et... Je pense qu'il n'y a pas de bonne, non. mauvaise solution, que tout parent fait vraiment ce qu'il peut pour préparer son enfant, mais que, voilà, la discussion, le dialogue, c'est vraiment ce qui est le plus important, et de ne pas cacher ses émotions, en fait, de même de dire à un enfant de 4 ans que papa et maman sont tristes aussi de quitter le, leur pays, de quitter, euh, la famille, les amis, et que euh, ça va être une, une grosse étape de, de s'habituer à un nouveau pays. C'était une grosse
0: étape, et puis euh, la difficulté qu'on a eue, c'est que nous, on était moins disponibles personnellement, parce qu'on était aux prises avec nos émotions, avec ce départ, comment ça nous impliquait, et euh, elle, pour elle, c'était dur de nous voir moins disponibles pour elle. Ça, c'était, le, je pense, la partie la plus dure pour elle. C'est que nous, on soit accaparés dans l'administratif, dans, euh, les cartons, dans les choses comme ça, et moins disponibles pour elle.
1: Pas forcément moins à l'écoute, mais en tout moins cas, de euh, temps. moins, voilà. Après, mmh. pour la petite, euh, elle, euh, mais...
0: la plus petite, elle, elle a su son cours, elle nous a suivis, elle a, elle a eu... elle avait pas d'appréhension, elle... elle a suivi le cours, en fait. Parce qu'elles ont quel âge là, maintenant?
1: Elles ont sept, à trois et 5 ouais.
0: ans maintenant, Donc là. La petite de trois ans, elle, oh, euh, elle suit, ah oui, en fait. Euh... Elle a pas... Il y avait rien qui la dérangeait ou la perturbait du oui, moment qu'elle qu avait ses petites affaires dans sa valise, ça allait.
1: Elle était contente. C'est ça. Sa grande sœur et ouais. ses parents, et ça va, en fait. Pour un moment, pour le elle moment a... tout va bien. Mon ouais. super. On est arrivé, donc, euh, du coup, le 12 janvier. euh, j'allais dire, vous, vous rangez, enfin, vous faites toutes les démarches pour, euh, vous séparer de votre, euh, votre maison, de, de mettre en, en stock, en stock, en, <rire> j'ai pas le mot mince. en voilà, stocker <rire> chez nos parents, oui. de, de, de stocker voilà euh, stocker vos affaires chez vos parents et euh, faut prendre le billet d'avion. Donc, euh, ouais, c'est parti. Ça, bon, c'est un choix qu'on
0: a fait. En fait, on... Il y a dans, quand on en discute avec d'autres gagnants de la green card il y a eu deux processus à chaque fois c'est soit on attend de trouver un, un boulot à distance et de partir une fois que le boulot est signé euh, soit on fait le choix comme nous de partir sans contrat de travail signé et puis de voir sur place c'est vrai que c'est un...
1: parce qu'une fois, fois que vous avez passé la douane la première fois en septembre pour lancer vraiment okay. le, les papiers de la green card vous êtes rentré en France quand vous revenez une seconde fois vous avez eu votre green card ou fait, cette euh, fois la green card envoyée euh... par
0: courrier à une adresse postale aux US. Donc, nous, elle était envoyée oui. chez un ami à nous ah, euh, qui habite à New York. Et donc, du coup, c'est lui qui a reçu euh, tous les papiers administratifs. Il nous les avait juste pris en photo. Nous, on voulait pas prendre le risque de les faire envoyer par FedEx et qu'ils soient perdus. Euh, parce que du coup, s'ils sont ouais.
1: perdus, euh, c'est vraiment ont, euh...
0: très, très compliqué de les réavoir. En fait. bah, donc, donc, un... fait juste... Oui, j'imagine. Donc là, ils vous attendaient sa à New York. on en fait. les a eu pour la première fois entre les mains. C'est vrai que ça fait une petite émotion de enfin de toucher le papier enfin pas le papier la carte mais du coup euh, c'est que c'était assez près à ce moment-là
1: parce que du coup c'est euh, c'est vraiment une carte euh, comme euh, une carte carte bleue j'allais dire une carte bleue,
0: le même une, je, carte je... bleue une comme une, avec plastifié euh, entre la
1: carte bleue et la carte d'identité. D'accord. Et euh, le visa qui est sur votre passeport, se termine et vous n'avez pas besoin de le faire euh, non. annuler en fait, il ou d'expirer
0: de... euh, le visa vu que c'est un visa de six mois euh, de mai à euh, octobre, il était déjà expiré en fait. Ah oui, c'est pour est ça, ça que vous êtes venu en septembre temps. en fait pourancer le cette deadline à respecter administrativement
1: et après euh... ah mais donc du coup je te coupe, mais c'est ce qui veut dire que le visa a commencé le jour de votre rendez-vous à l'ambassade, mais vous n'avez reçu vos passeports qu'un mois et demi après. Donc Exactement. déjà, il y a un mois et demi en moins. Sur. Euh... Oh, D'accord. Euh, oui. J'ai pas puis, fait tout à euh, l'heure. Il
0: y, y a une histoire également de visa, mais également il faut que les radios euh, thoraxiques qu'on a passé euh, soient de moins de six mois quand on passe la douane la première fois. Histoire mmh, qu'on prouve qu'on n'est pas, okay. pas malade.
1: <rire> oui, oui, toujours pas contagieux. <rire>
0: D'accord. Donc euh, voilà. Et donc en janvier, on a eu, euh, enfin, tous les papiers en main, euh, la carte de sécurité sociale et la green card. Et c'est là où on se rend compte que, bah on... oui, on a de la chance que le processus... On sait que c'est un sésame que les expats américains attendent pendant longtemps et que nous, on l'a eu, entre guillemets, assez mm -hmm. facilement,
1: en fait. Ça, on en a conscience. Oui, mais comme tu disais tout à l'heure, vous l'avez euh, provoqué, provoqué, en mais fait, Mais en c'est vrai que pour des
0: expats qui habitent aux États-Unis, qui attendent cette green card pendant longtemps, on a eu des retours où... Oui. Où on sentait que um, c'était quelque chose qu'on devait être vraiment très reconnaissant parce que eux l'avaient attendu très longtemps. Il y a eu certains ah, oui. forums d'expats, oui, où on oui. a senti cette
1: pression-là. D'accord. Moi, je. Alors c'est vrai que pour l'instant on n'en parle pas puisqu'on a un visa de de 5 ans. On ne sait pas si on restera par la suite. On ne sait pas si on fera une demande de gridcard. On a quand même joué en octobre en se disant bah pourquoi pas si jamais on a envie, de... on a vraiment envie de rester, de de se lancer dans le processus. Maintenant, je ne sais pas en, aidant, en ayant déjà un visa, si on sera euh, admissible. Oh, je pense que vous avez les mêmes ouais. que euh... n'importe qui, peut-être, peut-être. Mais donc, du coup, euh, c'est vrai que euh, j'entends effectivement des expats qui euh, en font la demande personnelle ou euh, par l'entreprise d'un des conjoints. Et ça a l'air d'être effectivement très, très, ouais, très, très long, en fait, et très à obtenir. Et, et, et
0: surtout, assez pour une entreprise sponsor. Oui. Je pense qu'en ce
1: moment, c'est ça qui est le plus dur. Ouais. Ouais, sans doute. Et donc, du coup, bah, voilà. Vous voilà arrivés le 12 janvier. Donc, ça, fait, ça. fait même pas ça un mois pas que, un que vous êtes arrivés mois. aux US. Quand
0: oh les premiers jours, en fait, on a visité New York. Clairement, on a fait les tours.
1: <rire> ah, donc, mon mari
0: connaissait pas c'est génial villes, donc, du coup on a fait les touristes et euh, c'est vrai que ça nous a fait du bien aussi de se poser euh, après tout ça faisait un mois et demi qu'on n'avait plus de maison donc on passait de famille en famille et de se retrouver tous les quatre et de visiter euh, comme en vacances entre guillemets oui. ça a été assez chouette c'est ça de prendre le temps de prendre le temps de découvrir la ville puis c'est une ville qui est assez euh qui est assez fun,
1: ouais, qui
0: est assez dynamique, a beaucoup <rire> de à faire. Et euh, ensuite on est, est en vrai. fait on est parti euh, au Canada. Euh, mon mon beau-frère, le frère de mon mari, habite au Canada. Donc on est parti. Euh, là on est chez lui actuellement en fait euh, pour. Euh, bah, se poser et puis euh, le revoir, parce que lui, en tant qu'expat, ça faisait très longtemps qu'on le voyait pas. Donc euh, se retrouver en famille et puis euh, voir euh, ce qui va se passer ensuite. Et euh, mon mari est toujours en processus de recrutement, donc il postule en fait.
1: Donc tant qu'il n'a pas trouvé, vous ne revenez pas sur le territoire. Euh... Non, 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 des on USA, revient, ou... en fait, on, on revient
0: ou... euh, la semaine prochaine euh, sur le territoire américain euh, pour euh, commencer euh, toute l'étape des entretiens et d'être sur place, en fait, commencer à, à visiter les villes, re visiter des maisons, euh, vraiment commencer le processus
1: pour de vrai. Vous allez vous baser où, du coup Et vous avez déjà une idée un petit peu de ce que vous recherchez, de comment ça va se passer, vos filles euh, les mettre en école française, en Alors, école américaine, par, par rapport à l'école publique. Filles, euh,
0: sur ça, on était d'accord dès le départ. En fait, nous, on voulait vraiment les mettre dans l'école publique américaine. Ils euh, ont cette chance, en fait, d'être bilingue, euh, directement, d'être immergée. Et euh, également aussi, euh, parce qu'on aime beaucoup la pédagogie américaine. Je trouve que l'école américaine est assez ludique. C'est vraiment une... mm -hmm. c'est assez fun en fait ils présentent les choses de manière beaucoup plus joyeuse qu'en France et également parce que financièrement l'école française aux États-Unis c'est très très cher donc dans notre situation où il y a vrai. Pas de contrat d'entreprise qui prennent en charge ces frais scolaires euh, non Nous, on...
1: On pas. Vous pourrez peut-être les mettre en dans une école euh, avec Exactement. un dual programme oui, qu a, euh, qui propose Il y a un pas français de, de
0: en d'immersion en français, euh, qui sont mis en place pour qu'elles puissent garder un peu leur et après moi je je me suis dit que j'allais leur apprendre aussi à la maison en fait surtout quand elles sont petites ça a fait jusqu'au collège je pense que c'est accessible de leur maintenir le français à la maison en plus
1: oui en petit jeu sans réelle contrainte mais voilà de prendre plaisir à apprendre aussi bah leur langue maternelle qui se perd assez vite avec des qui sont des éponges je
0: pense qu'elle c'est vrai qu'elle elle Parle, elle commence à bien parler, mais elle, elle est pas acquis, elle sait pas écrire, elle sait pas lire. Donc c'est vrai que pour elle, ça va être plus dur de maintenir le français. Mais on s'est donné une règle. Je sais pas si on la tiendra sur la distance, on verra. Que à la maison, on parle que français. Il n'y a pas
1: d'anglais. Euh, elle ne parle pas en anglais. Enfin, pas de mix. Voilà. Et euh, est-ce que le, le choix de cet état, du New Jersey, ça c'est aussi euh, vous l'avez choisi pour le coût de la vie qui est un peu moins cher que dans l'état de New York enfin et, et surtout euh, à New York City ou pour euh, pour d'autres raisons Alors, plus y a ou des moins personnelles c'est que, que mon mari a pas
0: plus. mal d'opportunités de travail il euh, y a pas mal d'entreprises euh, qui recrutent euh, dans cette dans cette euh, région là également euh, parce que on doit, euh, enfin son fils va venir pour les vacances, donc c'est vrai que les vols euh, Paris-New York sont quand même beaucoup moins chers que dans certaines villes. Par exemple, quand on était à Charlotte, les vols euh, Paris-Charlotte étaient beaucoup plus chers. Donc ça, c'est vrai que on était ah sur oui. du 800 euros euh, aller-retour. Euh, d'accord ah oui, On peut pour trouver euh... à 400 euros l'aller-retour, en fait.
1: Tout à fait, oui. Et puis, encore moins cher, des fois, pour euh, l'aéroport de newark qui, quand on cherche des vols pour New York, souvent, on nous propose l'aéroport de New York, selon où on vrai. se situe, se situent, ça, en fait.
0: Ça a été un critère. Et puis, euh, moi aussi, j'avais des opportunités euh, professionnelles euh, par rapport à un de mes clients euh, sur New York, où je devais être euh, proche de New York pour pouvoir euh, assurer certains rendez-vous. Donc, euh, ouais c'était important... Euh, ces critères-là. Et puis, moi, je voulais pas... On, a... On habitait Paris intramuros pendant quatre ans. Et euh, avec les enfants, je voulais pas retrouver cette, cette... cette ville où euh, c'est pas facile avec les enfants de prendre le métro, de porter les poussettes, les choses comme ça. Donc, c'est vrai que le New Jersey, c'était aussi vrai. pouvoir en... avoir un jardin pour la première fois, euh, ce genre de choses.
1: Voilà, avoir Exactement. la voiture pour se déplacer. On, a acheté... On
0: va acheter notre première voiture. C'est une grande étape aussi. Ah oui, non, parce qu'on n'avait pas, pas de voiture, voiture du coup, à Paris. On a toujours euh, ah. vécu euh, en région, par, soit en région nantaise ou en région parisienne, mais on n'avait pas besoin de voiture. Il mm -hmm. va falloir, du coup, repasser Ça, le permis. Vrai.
1: Oui, oui, je crois qu'on a enfin, du coup, le code. A je crois que c'est le code à passer. Oui, dans Jersey, c'est que le code qui est apparemment est beaucoup plus dur qu'à New York euh, oui et par contre à New York nous devons repasser le, le code, code et la conduite <rire> non en fait tu peux choisir alors je, n je ne pense pas qu'on qu conduise dans Manhattan mon mari a repassé son permis au mois de mai 2019 du coup et il a conduit euh, dans les quartiers assez éloignés dans, dans Queens où vraiment c'est euh, très résidentiel où il n'y a pas de voiture euh... on fait un tour de six minutes en voiture et euh, voilà c'est un moi, bloc ça en fait, fait. <rire> alors que New Jersey c'est juste le
0: code qu'on on s'est pas encore penché sur ce détail administratif encore, parce que je crois que nos
1: permis français sont oui, encore voilà. Voilà, trois mois. <rire> euh, oui, je crois que c'est six mois en tout une fois qu'on arrive sur le territoire. C'est notre prochaine étape
0: administrative, encore une.
1: <rire> encore une. Et après vous serez euh, presque rodés. <rire> Et donc du coup, euh, c'est la grande, ça y est, la grande bah, vie qui commence. Euh, là,
0: c'est vrai qu'on est à la porte de, de faire tout ça. Enfin, ça fait longtemps qu'on le prépare, qu'on regarde quand même le coût de la vie, visiter les maisons, mais c'est vrai qu'on a hâte là. On, on commence à être vraiment impatient euh, de se poser, se poser, de voir vraiment comment ça va se passer la vie, de se réajuster.
1: Et puis de d'aménager votre intérieur et de vous retrouver vraiment tous les cas ça. dans un nouveau concours, en ça. fait.
0: Les filles, euh, nos filles commencent à réclamer d'avoir euh, leur chambre, de pouvoir ranger leurs jouets. Avec... Ouais.
1: Donc oui, comme tu disais tout à l'heure, êtes parti avec huit valises et dedans, du coup, euh, le nécessaire pour des buté ou juste qui va être vêtement livres et quelques euh, jeux
0: on a, fait, on a réservé deux valises où elles ont exclusivement mis leurs jeux et leurs, leurs objets qu'elles voulaient garder. Donc il y a deux valises qui ont été vraiment pour elles, pour chacune la leur. Et ensuite, on a, mmh. on avait euh, les six autres, c'était des valises de vêtements, vêtements, et puis euh, quelques. D'accord. Euh, moi, j'ai gardé quand même quelques cadres, quelques objets de décoration euh, que je trouvais importants pour faire la transition et se sentir chez soi en
1: fait directement. Mais sinon, on n'a rien emmené d'autre. Bien sûr, d'accord. Donc vraiment, c'est un nouveau, ça. complètement un nouveau départ. <rire> Comme les vrais immigrés wow. de l'époque. Je trouve que <rire> oui, c'est ça, avec juste leurs valises. La <rire> c'était, on a
0: visité Ellis euh, Island avec le musée de l'immigration, et c'était vraiment. Euh... C'était vraiment, on s'est senti exactement pareil euh, d'arriver comme ça euh, avec seulement nos valises.
1: Oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai une petite question qui concernera, enfin, qui vous concerne vous et qui concernera sans doute des gens qui souhaiteraient se lancer dans le processus de la green card. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là Est-ce que il y a des choses que vous avez faites, tu te dis, ben on n'aurait pas dû faire comme ça ou qu'on recommanderait de ben, faire justement La première
0: chose, ce serait de nous ce qu'on nous a conseillé qui a l'air d'avoir fonctionné, c'est de faire les photos chez un photographe pour euh, pour la piquette pour la candidature.
1: Ah oui. Euh, Et pas de les faire euh, devant voilà. un mur blanc euh, euh, chez soi.
0: Au moins on est sûr que ça répond à, à tous les critères qu'elles seront pas euh, enlevées, enfin que la candidature ne sera pas éliminée euh, juste. Éliminé. Et ensuite, euh, de faire des, des checklists de tous les papiers, parce que c'est un nombre de papiers assez conséquent qui nous demandent euh, de traduire aussi. Il y a des traductions euh, de certains documents officiels, donc euh, de bien les demander, euh, bah, d'être assez à jour sur ça et d'être assez euh, strict. Et aussi, eh ben de prévoir une épargne nécessaire, parce que... Euh, c'est un c'est un processus qui est assez coûteux
1: euh, oui on en parlait tout à l'heure c'est vraiment ça fait beaucoup de frais à, 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 du à débourser coup, le
0: processus est assez long c'est par petits bouts. Euh, on le on je pense qu'au total ça la la procédure juste à, purement administrative nous a coûté quand même dans les 6000 000 euros je pense environ. Ouais.
1: ah oui ouais. quand même il y a eu à peu près euh, donc oui, ce n'est pas 6 à sortir d'un coup, mais euh, c'est quand même une sacrée somme au final. Euh,
0: plus après, les voyages euh, pour venir, les allers-retours. Euh, voilà. C'est vrai que c'est un... l'épargne nécessaire qu'il faut euh, sur place maintenant, parce que euh, vu que nous, on ne dépend pas d'un contrat, il faut qu'on paye notre, sécurité, euh, notre assurance santé nous-mêmes. Bien sûr, bien sûr euh, surtout qu'on a, nous on a notre plus jeune fille est épileptique donc c'est vrai que ça a fait une assurance santé qui est assez euh, conséquente à payer. Euh, mais euh, et puis de prévoir aussi ben les allers-retours pour ne, pour mon beau fils. C'est vrai que ça, on, en fait on a épargné. Ça fait euh, deux trois ans qu'on épargne exclusivement pour ce projet là et puis que c'est pas des sacrifices parce qu'on savait pourquoi on le faisait mais euh, on, on partait oui. pas en vacances on faisait attention au restaurant on faisait on a fait des choix de vie en fonction de ce projet là et c'est vrai que ça a été à,
1: à partir du moment où vous avez joué un, un petit peu avant, avant de jouer de parce qu'on
0: avait ce projet là de partir à l'étranger donc on avait commencé avant mais une fois qu'on a été sélectionné c'est vrai que on l'a on l'a vraiment enclenché de manière sérieuse et tous les mois, en fait, euh, on a épargné et on a fait en, aussi quelque chose qu'on a mis en place, c'est qu'on est devenu famille d'accueil pour des étudiants étrangers. En fait, euh, pendant, on a fait ça pendant euh, deux ans et demi à Paris. Et donc, euh, ça a été une belle expérience humaine, mais euh, ça nous a aussi permis de oui, constituer notre épargne euh, en plus. C'est vrai que ça a été un aide pour ça. Ah, ouais, c'est un beau bon parcours. C'était une, une belle expérience. Puis, euh, c'est des gens qu'on. Enfin, on a eu beaucoup d'étudiants de nationalités différentes qui venait à la maison pendant une semaine à deux mois et euh, dont certains restent toujours en contact. On a revu euh, récemment et puis dont certains habitent aux états unis On espère les revoir prochainement. Ah, Mais c'est vrai que c'est une chouette expérience. Puis ça a préparé les enfants en fait, à avoir d'autres cultures, d'autres langues.
1: Hein. Ça a été assez riche. D'accord. Alors du coup, on ne peut pas encore vous poser la question de euh, quels sont les lieux incontournables pour vous euh, Alors, puisque quoi peut-être que vous avez en fait, déjà un des lieu. endroits c'est euh... un,
0: un endroit euh, pas en particulier mais c'est un type d'endroit que je trouve absolument génial aux états unis c'est les Children Museum c'est en fait ils reproduisent comme ah, oui. une mini-ville à hauteur d'enfant et je trouve ce concept génial ils oui, peuvent toucher vrai. à tout ils peuvent essayer le restaurant la banque euh, la voiture de police hein. c'est c'est vraiment formidable. C'est
1: vrai que c'est vraiment bien fait, oui. oui, oui. Et je crois qu'il y en a présent dans toutes les Parce grandes villes. On avait quasiment. fait un
0: voyage avant quand les filles étaient toutes petites en Louisiane, même dans les toutes petites villes de Louisiane, il y en avait en fait. Et c'est absolument un concept. Je trouve dommage qu'on n'ait pas ça en France. Il y a peut-être un, un business à lancer. Mais
1: Alors, il y a à la Villette et en France, il y a le côté euh, oui. avec et les jeux d'eau où les enfants peuvent toucher les Il vrai c'est
0: euh, ouais. vraiment vie quotidienne où ils testent mais les ouais, métiers. Euh, ouais. Ouais. C'est moins fourni que ce qu'on peut trouver même dans les toutes petites villes américaines. Ça, c'est ouais. vraiment c'est un endroit que en tant que parent, si vous avez des vacances à prévoir aux états unis c'est un un chouette lieu de visite, en fait.
1: C'est ça, en fait, qu'on penserait... Euh, on se dit souvent que partir avec des enfants bas âge, ça va être compliqué. Enfin, je, 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 je généralise, peut-être. Hein. Mais, euh, <rire> oui. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des activités aux états unis qui sont... Euh, Enfin, beaucoup d'activités sont, sont faites pour que les enfants participent et euh, on peut les emmener quasiment partout. Que les
0: gens, euh, les adultes sont, ont une relation envers les enfants très positive, ils sont tout de suite ils se mettent à la hauteur, ils leur parlent gentiment. Quand on va dans les restaurants, il y a toujours des chaises hautes, euh, un endroit pour mettre la poussette, le menu enfant, le les, enfant. les dessins, les coloriages n'importe quel restaurant, on a toujours cool. été bien accueilli Ce qui n'a pas toujours été le cas à Paris. C'est très en cool, Clairement, hein. en habitant Paris en ouais. tramuros, on s'est déjà fait refuser plusieurs fois au restaurant avec trois enfants. Ce qui nous est jamais arrivé aux États-Unis. Ça, enfin, je trouve que c'est un, un côté ouais, hyper ouais. positif aux États-Unis, c'est que l'enfant, il a une vraie place. Peut-être ouais, des fois un peu trop raison. dans l'excès, mais, mais en tout cas, <rire> euh, c'est super agréable en tant que famille euh, d'y vivre parce que euh, tout est fait pour eux. En fait, il y a des parcs partout, euh, il y a des playgrounds action partout.
1: Oui. C'est vrai que on, on... La vie de famille est Exactement. facilement Elle est agréable,
0: et facile et est euh, assez sécuritaire aussi, je trouve. Peut-être pas dans toutes les ouais. villes, mais euh, ouais. Donc, bah, nous, coup, dans euh, les villes qu'on a visitées, on, on s'est toujours senti hyper euh, serein en fait, hyper à l'aise.
1: Bah du coup, c'est une voilà, bah quand même un, un endroit qui est euh, accessible à, à tous. Donc on va le noter dans notre, euh, sur notre blog et puis dans notre Mapster de trouver certains
0: euh, le, children le museum, museum super pour enfants, le plus génial qu'on ait fait, c'est celui-là de Miami, et extraordinaire.
1: Ouais. Ah oui, bah ouais, on va le noter. On peut noter celui-ci dans notre notre mapster. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour, pour la suite, pour mon mari. <rire> voilà. Ah, on croise les doigts puis, pour lui euh, alors.
0: Ben que l'aventure se poursuive assez hein, sereinement et comme elle a commencé en fait.
1: Merci beaucoup. On vous le souhaite. On vous souhaite que tout se passe euh... Super bien, et on espère peut-être te revoir euh, d'ici quelques mois sur le podcast pour nous raconter votre euh, votre vraie installation euh, Avec et votre nouvelle vie. Merci beaucoup, à euh, Jenna. À bientôt. Finalement, ce ne sera pas dans le New Jersey que Jenna et sa famille se sont installées. Mais à Hartford, dans le Connecticut, toute la petite famille va bien, elle prend ses marques dans leur nouvelle vie américaine. Et oui, c'est déjà fini, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster, cherchez notre compte French Expat le podcast, tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités un peu partout dans le monde. Merci infiniment à tous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, laissez-nous plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen de nous aider. Je voudrais vous partager une review qui nous a été laissée par Mathilde Royan via Apple Podcast. C'est un podcast très enrichissant et motivant. Ce podcast nous donne des envies d'ailleurs. Je l'écoute souvent lorsque je fais de longs trajets en voiture et le temps passe beaucoup plus vite. À écouter sans modération, bravo à toute l'équipe. Merci à toi Mathilde pour cette adorable review qui nous motive à continuer cette aventure. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at FrenchExpatlePodcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet frenchexpatpodcast.com Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt